0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por sermos uma família, um povo, obrigado que a gente pode ter tempo uns com os outros, e mesmo apesar da distância física, estarmos unidos em espírito, nos esforçando para preservar essa unidade, essa comunhão espiritual, que nós possamos mesmo, unidos no espírito, em comunhão no espírito, sendo sim amém na vida uns dos outros, a gente possa entrar na Tua presença com ousadia, com alegria, com gratidão, com testemunho, com vida, Senhor. Quero Te louvar pela dádiva do amor, do cuidado na vida da Vívia, na vida do Davi, e agora, Senhor, queremos declarar a virtude sobre a vida do pastor Valdipado, a tia do Levi... Oh, pai, a nossa oração é sempre que a paz do Senhor... a graça do Senhor envolvam... e, e mergulhem os teus filhos, ó oh, Pai... nesse mar, nesse rio profundo de misericórdia e favor. São as misericórdias do Senhor... a causa de não sermos consumidos. Então, ó oh, Deus, que o coração e a mente sejam mesmo guardados na tua paz. Ilumina o nosso entendimento para conhecimento da tua vontade eterna, Senhor. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. A gente está compartilhando aqui, então, na primeira carta de João, no capítulo 1, e a gente compartilhando aqui né, sobre essa essa declaração, a forma, o apóstolo João, ele ele faz essa conexão alfa e ômega, né? O apóstolo João é é o o, o homem que Deus levantou, o irmão na família que Deus levantou, para trazer mesmo esse discernimento claro do do que que é a gênese do homem espiritual, tanto que ele começa o seu evangelho dizendo no princípio era o verbo, né? Então, isso eu, eu, a gente costuma dizer que o, o Evangelho de João é o, é o livro de Gênese do Novo Testamento. É, é, que, é, é a narrativa do homem, né, da, 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 da condição, do que, que estava no coração e está no coração de Deus ao fazer o homem. Por isso que a narrativa do Evangelho de João, ela já entra direto dizendo ele é a luz que vinda ao mundo. Então você vai vendo uma, uma semelhança, né? uma relação muito forte entre a narrativa de Gênesis e a narrativa de João, do Evangelho de João no capítulo 1. E aí depois ele diz, né e todos quantos receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, está dando um reflexo ruim aqui. Pronto, acho que vai diminuir. E essa, essa narrativa então já entra depois direto dizendo que? Todos quantos receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber os que creem no seu nome. Só mais um ajuste aqui, que eu acho que melhora Não, piorou. Aí. Então, é. E aí ele ele vai revelando isso, né, que o propósito de Deus era que esse ser humano que Deus está falando, ele não está se referindo a qualquer homem, né, a qualquer ente humano, ele está se referindo ao Cristo de Deus, Deus, o Filho de Deus que vem para dar a vida, entregar o seu Espírito em favor de muitos irmãos. Eu estou insistindo nisso porque aí ele vem aqui para a sua primeira carta, e de novo ele vai enfatizar isso, né, no princípio. então o que era desde o princípio, então ele recebe essa palavra, depois ele, lá na condição que ele recebe a revelação das últimas coisas do do Apocalipse, ele diz que ele é o alfa e o ômega, então o João, ele ele percebeu, ele discerniu isso, né? Ele, ele entendeu essa história na sua grandeza, na sua plenitude, e aí ele vai dizer que isso foi visto, foi ouvido, foi apalpado. É nesse sentido de comunhão, né? Quando a palavra de Deus fala de termos comunhão uns com os outros, é nesse sentido, né? Essa integridade, essa inteireza de relação, né? Pessoas às quais a gente vê, pessoas a quem a gente ouve, né? Pessoas que tocam em nós e quem nós tocamos, né? Então põe aqui a tua mão no meu lado, apalpa as minhas cicatrizes. Amado, nós estamos precisando discernir isso, né, que o evangelho não é um evangelho vestido. Né? Nós temos que entender que essa, essas, essas armaduras sacerdotais, né, esses, essas estolas ministeriais, então às vezes a gente está vestido de tanta coisa, né? a gente está travestido de tanta coisa, a gente está pondo roupa sob tanta vergonha, né? então a gente traveste nossas vergonhas com indumentárias, horas Horas são indumentárias que dissimulam, que enganam, horas são indumentárias que fantasiam, né? que distraem, Então, às vezes, nós estamos vestidos de roupas que mentem a respeito de nós. né? Outras roupas, elas elas apresentam de nós uma imagem divertida, cênica. Outras vezes, nós somos travestidos né? de couraças, de de proteções relacionais. né? E aí, o o João está dizendo né, dessa coisa... do toque, né? do ouvir, da intimidade, da penetrabilidade do íntimo, né? a gente entrar lá no íntimo, hoje está difícil o som aqui, (risos) a gente entrar lá no íntimo da pessoa, né? tocar essa pessoa na sua... Bom, eu acho que vou ter que pedir para o cara parar lá, (risos) parou. Acho que você tem que pedir. <risos> e então, ele está falando aquilo que a gente ouve. Então, o ouvir, é, o ver, é uma forma de toque. O, o João vai sempre falar isso. né? Se você, você enxergando o seu irmão, não tiver olhos para ele, né? se os nossos olhos forem só voltados para nós, né? não forem olhos que tocam, se os nossos olhos não forem olhos que veem, né? forem olhos que, que ouvem. Nossos olhos são olhos de ouvir. Nossos olhos são olhos de, de tocar e ser tocado. Né? Então essa, essa relação que, permeável, essa relação que permite, que é isso que é comunhão. Comunhão não é ajuntamento. Né? Comunhão não é reunião. Comunhão não é liturgia devocional, né? liturgia celebrativa apenas, comunhão e conhecimento, relação de fato. Então ele diz, é isso que nós entregamos, aquilo que nós damos, nós entregamos, nós anunciamos, e e nós manifestamos aquilo que estava manifesto em nós. Então a gente está insistindo nisso. E aí ele diz, né, Se isso acontecer, nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para a alegria ser completa. Então, nós não vamos ter plenitude de alegria sem comunhão. Amados, a salvação de Cristo traz gratidão. A gente é grato pela misericórdia mas é na comunhão... é naquilo que a gente entrega... é naquilo que a gente partilha... é naquilo que a gente é visitado... É naquilo que a gente visita... que a gente encontra a verdadeira alegria. Muitas pessoas... não estão conseguindo encontrar... alegria... na sua gratidão... e aí a salvação delas... fica a salvação... É, quase que de uma culpa... Né? Elas, elas, elas louvam a Deus... pela obrigação... porque foram salvas... E vão ver eternamente gratas, mas não tem alegria, não tem celebração, né? não tem é, entusiasmo, motivação. É, é passiva. Muitas vezes a gratidão sem alegria ela é passiva, ela não frutifica, ela não transmite. Né? Então ele está falando de alegria, o reino de Deus é paz, Ele nos reconciliou. Justiça e alegria. Então, a alegria acontece na justiça, na comunhão, na forma em que todos nós nos tornamos permeáveis, na forma em que nós voltamos à nudez sem a vergonha. E nós podemos dizer para o outro a palpa aqui. Toca nas minhas cicatrizes. Toca no meu lado. Toca e veja de onde foi que a nossa relação saiu. Amém, amados. Toca aqui. Toca no meu lado e veja de onde foi que a nossa relação foi parida, foi gerada, onde ela se deu. Essas marcas falam da nossa comunhão essas marcas falam de ouvidos de ouvir, de olhos de ver, de mãos de tocar, amém? E aí, então, a gente falou sobre a questão do Deus é luz, esse movimento, né? então, a comunhão implica movimento, é um movimento de atração e não de desejo, o diabo inverteu isso, né? Deus nos colocou para que nós pudéssemos ser atraídos em favor do outro, e que o outro nos atraísse, né? Então, Deus nos atrai, o o Salomão fala lá em Cantares, né? com o sol dos teus olhares você me atraiu, essa forma de atrair, e aí às vezes a gente não está trabalhando as, as relações atraentes, né? Nós estamos trabalhando as relações de desejo, de cobiça, de luxúria, de ganância, de carência. A carência deseja. O amor magnetiza. Tão esgotadas as carências, os iguais se repelem. Né? Satisfeitos os desejos, não há vínculo. Mas o amor estabelece vínculos permanentes. Né? Esse fluxo, esse trânsito permanente de afeição. Afeição. E aí ele diz assim, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Amados, a a comunhão só só vai acontecer nas nossas relações se nós tivermos esse quebrantamento né, de confessar pecados. Confessar pecados é é confessar... ah, Não é, é confessar erros. As pessoas muitas vezes hoje estão confundindo. Erro com pecado. né? Então, qualquer coisa... Ah, me perdoa. Não. Erros, a gente pede desculpa. A gente se desculpa pelo erro. O erro é fruto de ignorância. né? O erro é é fruto de falta de habilidade. né? Enfim. Uma deficiência. A gente pode levar a gente a cometer erros. Então, geralmente, o erro está associado a uma limitação, a deficiência, uma falta de habilidade. Mas o pecado tem origem na iniquidade. E por que que é necessário confessar pecado? E hoje eu quero compartilhar uma coisa aqui. Porque os pecados já foram perdoados, então ele já nos perdoou todos os pecados. Nossos pecados já foram perdoados. Então, Cristo perdoou os pecados para que a gente se arrependesse. Cristo não perdoa os nossos pecados a partir do nosso arrependimento. Então, e como é que ele perdoou os pecados? Ele não deu lugar à iniquidade. Então, quando ele dá a sua vida, ele entrega a sua vida, quando ele se esvazia de si mesmo, quando ele ele estabelece esse fluxo luminoso, né, esse fluxo que ilumina e que torna luminoso, então quando ele comunica a nós a luz, ele é, é a luz de Deus que vinda ao mundo ilumina todo homem. Por que, que ele é a luz que ilumina? Porque nele não havia iniquidade, não havia defesa do direito. O que que Jesus diz que são as nossas trevas? Ele diz, olha, se os vossos olhos só veem a cobiça, se você só olha para a satisfação do seu desejo, se tudo que você faz é conforme uma carência, um desejo, uma uma cobiça, então seus olhos estão em trevas. Você está em escuridão. Por isso que ele diz, nele não há treva alguma. Então Deus está nos chamando para uma relação onde a gente vai olhar para as pessoas não na expectativa do que nós temos para receber delas, mas sempre na perspectiva do que nós temos para oferecer. Para que isso aconteça, eu preciso confessar meus pecados. E não é confessar pecados para que eu seja perdoado. Vamos deixar algo aqui bem forte no nosso coração. A confissão do pecado não é para receber perdão. A confissão do pecado é para que a gente vai cauterizando progressivamente nossa raiz de iniquidade. Ao confessar pecados, eu estou assumindo diante do meu irmão que eu não tenho direito, porque eu sou tão pecador quanto ele. Então, quando eu trato uma relação onde dois pecadores confessam pecados, então já não há lugar para iniquidade. Cristo fez isso porque nele não havia iniquidade. Ele, não, ele era sem pecado. Então o Cristo não tem pecado para confessar, porque nele não havia iniquidade. Porque desde a sua origem, ele é o Cristo de Deus, ele se esvaziou. Então em momento nenhum ele quis se encher como quem está vazio. Mas ele encheu como quem se esvazia. Então nós não vimos pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Porque ele é oferta. Ele é o Cristo ungido para ser oferta. Ele é cordeiro porque ele foi ungido para ser oferta. E ele tira o pecado do mundo porque, como ele é oferta, não há lugar para o direito. Quando eu olho para Cristo, ele é meu salvador, porque agora esse cordeiro, esse Espírito, ele entrega o Espírito. Ele diz, nas tuas mãos, pai, eu entrego o meu Espírito. Depois ele diz assim, soprou sobre ele o seu Espírito Santo. Então ele ele sopra o Espírito, ele entrega o Espírito para que agora a gente tenha do mesmo Espírito que estava sobre ele. O Espírito de quem? De Cristo. O que quer dizer o Espírito de Cristo? O Espírito do Cordeiro. Aquele que vive a vida para ser oferta em favor de seus irmãos. Nós fomos ungidos com a mesma unção... com que Jesus foi ungido como Cristo de Deus. Porque agora nós somos o corpo de Cristo. E aí ele parte... Assim como quem parte a nós e diz: esse é meu corpo que é oferecido. Então essa é a vida do cristão, uma oferta contínua, uma entrega contínua, onde eu não estou na relação, na expectativa do que eu posso receber, mas eu sou oferta, eu sou entrega. E aí, para que eu possa acabar com a raiz da iniquidade, eu tenho que confessar pecados. O nosso problema é que a gente ainda confessa pecados na expectativa de receber perdão. Tanto é que eu aprendi isso há muito tempo atrás com o querido irmão Jamê. E o Jamê ensinava isso para gente. Ele falou assim, olha, a Bíblia não ensina a pedir perdão. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico dizendo assim, peça perdão uns aos outros. O texto é confesse os pecados uns aos outros. E a gente tem a mania de pedir perdão. Por que, que a gente pede perdão? Por causa da raiz de iniquidade. Porque eu não quero confessar pecado, eu quero ser perdoado. Ora, mas eu já fui perdoado. Então, se eu entendo que eu já fui perdoado em Cristo Jesus e que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e todos os meus pecados já foram perdoados, então agora eu confesso o pecado. Para tratar o quê? Para receber perdão? Não, já fomos perdoados. E assim como eu estou confessando meu pecado ao meu irmão, para acabar com o quê? Com a raiz de iniquidade. Porque agora a gente confessa e ele, que já perdoou os nossos pecados, também remove de nós a iniquidade. Porque eu estou dizendo ao irmão que na condição de pecador que foi perdoado, eu também agora posso perdoar pecados e por isso eu estou confessando meus pecados. Por isso que a palavra de Deus, Jesus nos ensina a orar dizendo o quê? Nós O Senhor perdoa os nossos pecados... assim como nós perdoamos aos nossos devedores Então é um fluxo permanente de perdão. Paulo falando sobre isso lá... aos Coríntios ele diz o quê? A ninguém mais conhecemos... segundo o seu pecado. Então eu confesso o pecado... para que eu não conheça mais ninguém... segundo o seu pecado. Então Deus mandou você pedir perdão. Quando eu estou pedindo perdão... eu já estou induzindo o outro... ao que que ele tem que fazer comigo. Então eu estou confessando mas na expectativa de ser perdoado então eu já estou tentando de novo assumir o controle então quando eu peço perdão é, o meu, é a minha iniquidade querendo dizer para o outro o que ele que tem que fazer mas como meu pecado já foi perdoado eu agora não tenho que pedir perdão eu tenho que confessar pecados então eu não vou chegar para ninguém para pedir perdão não há sentido em pedir perdão já fomos perdoados mas há sentido em confessar pecados. Porque é a forma como eu me desnudo diante do meu irmão para ter comunhão com ele. E dizer, tá vendo? Agora nós podemos ter comunhão. Porque eu estou confessando os meus pecados. Certo que também você tem lá seus pecados para serem confessados. Então, numa premissa de pecadores perdoados e arrependidos que nós vamos começar a nossa relação. Fala devagar é com base na premissa de pecadores perdoados e, portanto, arrependidos. Nós nos arrependemos porque fomos perdoados. Então estamos aqui, pecadores perdoados, arrependidos, podendo ter comunhão, porque não há mais em nós razão para a iniquidade. Porque é o que Jesus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. E é por isso que as pessoas não estão aprendendo a confessar pecados. Elas estão indo às suas rezas para pedir perdão. Quem pede perdão está querendo controlar o outro então essa coisa de ficar pedindo perdão ficar se mutilando para ser perdoado isso é uma forma de manipulação religiosa devocional e que não tem nada a ver com a comunhão mas agora aquele que não tinha pecado se fez sacrifício em nosso favor para apagar em perdoando os nossos pecados ele foi uma oferta espontânea para que pudesse remover de nós... em perdoando os nossos pecados... remover de nós a raiz de iniquidade... que faz com que a gente continue a pecar. Amém? Glória a Deus. É nessa premissa que a gente vai... tratar uns com os outros. É nessa premissa que a gente vai conseguir ter... comunhão uns com os outros. E é numa premissa de pecados perdoados. Então agora... Nós não estamos aqui para tratar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para tratar nossa comunhão, nossa relação. Então nós acolhemos as pessoas com seus pecados perdoados e vamos conversar sobre a nossa relação. Aí sim nós vamos tratar daquilo que são os pensamentos, as ideias, os conceitos, num ambiente onde a gente consegue tratar e ajudar uns aos outros e nós vamos sinalizando uns com os outros. Aí sim, nós vamos poder tocar na intimidade uns dos outros e vamos poder falar das nossas intimidades sem vergonha delas para que a gente possa ajudar uns aos outros no conhecimento da vontade de Deus. Amém? Graças a Deus! que diz que se eu vou ofertar e lembro que o meu irmão tem algo contra mim... me manda reconciliar. Isso não seria pedir perdão? Não, isso não é pedir perdão, não. Você sabe que ele tem alguma coisa contra você... você vai lá perguntar para ele o que que ele quer... o que que você pode entregar em favor da relação... para que ele não fique lá com essa raiz de amargura. E vai lá confessar o seu pecado. Tá vendo? Toda vez que a gente é orientado por Deus a confessar pecado, a gente já logo pensa em quê? Em pedir perdão. Porque pedir perdão arrefece, né? Pedir perdão já assim acaricia um pouco o nosso ego. E a gente fala assim, mas se eu confessar pecado e não me perdoar? Bom, mas você já foi perdoado, por quem pode perdoar? né? Quem podia nos perdoar todos os pecados já perdoou. Então agora não tem dificuldade de confessar pecado uns para os outros, não? E a gente confessa para ser liberto da iniquidade. Amém? Glória a Deus. E esse pedido do Pai? É isso mesmo, mano. Está vendo como é que isso é um bloqueio que está no nosso entendimento? Pai, é, o que não é um pedido, é uma afirmação. A gente, depois você vê uma live lá que a gente fez sobre o Pai Nosso, as pessoas têm a tendência, tá vendo? Estão perguntando de novo aí, ó. As pessoas têm a tendência. Nós estamos transformando a oração do Pai Nosso numa petição. E ela é uma afirmação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. E o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o Senhor não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque o teu reino, poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Amém? Tá vendo como é que a gente começou a ficar pedindo o que já foi dado? A oração do Pai Nosso não é para ficar pedindo o que já foi dado. É para a gente declarar de forma afirmativa e com fé, convicção, aquilo que já nos foi dado para que a gente possa exercer isso na comunhão uns com os outros. Amém? Graça e paz. Aleluia benção de Deus já estar tá junto aqui. Hoje foi meio agitado aqui, mas eu acho que deu pra gente <risos> romper e então, Mas é isso mesmo, é mesa de família, né? Então, de vez em quando, na mesa da família tem isso tudo, né? Tem alguns sons em volta aí, tá tudo certo. Tá bom? Graças a Deus. Fique em paz até amanhã. Se Deus quiser, a gente vai voltar a falar aí, né? Vamos continuar não é seremos perdoados na medida em que perdoamos... nós perdoamos... na medida com que fomos perdoados. Está Isso é uma afirmação, isso é uma relação. <risos> isso é uma relação. O Senhor perdoa os nossos pecados... assim como nós também estamos perdoando o pecado dos nossos irmãos. E por que nós estamos perdoando os pecados dos nossos irmãos? Porque nós fomos perdoados. Isso é um fluxo, é um movimento... A gente quer entender isso de forma estática. E não é estática, é um movimento, é um rio que está correndo. Glória a Deus, nós temos que entrar nesse fluxo de Deus. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. A gente não tem preguiça que não, vamos continuar falando, conversando e aprofundando essa reflexão aí, tá bom? Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.